0: Nós temos condições de mudar o mas é preciso ter confiança. Mas
1: é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Bob. Não existe autoridade acima da soberania do
0: cientista. Bem-vindos a mais um episódio do Nós a Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é a Tayana e hoje a gente tem um quadro novo e o primeiro episódio do ano com uma convidada. No episódio 63 do podcast, que foi no ano passado, em agosto, eu e o Pablo, a gente tentou iniciar, a gente iniciou, né, esse quadro, mas só eu e ele, né, só eu e tu?
1: Exatamente, só eu e tu, e assim, a gente iniciou bem iniciado, né, Tay?
0: É, foi assim, foi um chute pro universo, entendeu? De tipo, se rolar, rolou, e se não rolar, tá tudo bem.
1: O legal é que no universo respondeu.
0: Exato, e eu tenho apego com essa ideia. Então, a gente voltou, tentando emplacar essa ideia esse ano. É, basicamente, a gente quer fazer esse quadro, que chama Conta Pra Nós, que nada mais é do que episódios mais descomplicados, mais informais, mais de boinhas, com convidados sempre, que vão contar as suas histórias. E aí, essas histórias é assim, tudo que tiver a ver com alimentação, com nutrição, com comida, com vida pessoal, vida profissional, o que for, histórias que sejam interessantes de se ouvir, aquele tipo de história que a gente troca no bar com os amigos, mas por que não ir para o podcast que fala sobre nutrição na vida contemporânea, tem tudo a ver. Então hoje a gente tem a nossa primeira convidada do quadro, estreando o quadro com a gente, que é a Fernanda, que já passou pelo pod em vários episódios, ela é colaboradora do nosso Comunica, Mas, mesmo assim, eu vou te pedir, Fê, para se apresentar daquele contexto básico e aí a gente já toca para a história. Legal,
2: então, estou bem feliz aqui, Fernanda, estou bem feliz em estar estreando esse quadro, tem uma história bem bacana para trazer, já me prontifiquei porque eu acredito que ela precisa ser compartilhada mesmo. E sou colaboradora né, do, nosso, do nosso Comunica, é, entrei recentemente, acabei de preparar minha segunda intervenção agora, essa semana ainda, e tô, tô animada. Sou nutricionista também
0: e moro em Florianópolis. Ó, a gente conseguiu, pelo menos, sair de Porto Alegre. <risos> um pouco É o no Grande
1: do Sul, né? Porque a gente tava encantado é. É. É, A gente é já deu um bom passo A gente foi ali um pouquinho mais pra cima e Daqui a pouco a gente tá lá na Bahia Tá rolando, é. tá
2: rolando Uns 500 quilômetros isso, a gente
1: andou <risos> Que coisa louca, né? A gente assim é meio territorialista A gente é meio apegado que não, a gente Mas... não, a gente
0: tá tentando, Pablo Não vem Ai. com
1: papo É verdade. A gente sempre foi contra, a
0: gente só não consegue, mas a gente sempre foi contra ser assim. A gente tem. Bom, Pablo, vamos ouvir a Fê e a sua história?
1: Vamos ouvir a Fê. A Fê é uma querida, né, Fê? Eu tô bem ansioso pra escutar a tua história, (risos) porque eu sei que tu é uma pessoa, assim, super engajada na nutrição, né, desde que eu te conheço, e, assim... Só espero coisas legais vindas de Ti. Sempre fico pensando o que será que a Fê, que que a Fê tem para dizer sobre isso. Aí é
0: importante, tá? A gente não sabe que história a Fê vai trazer nada, zero contexto. Ela falou tem uma história, a gente falou vamos é. gravar. Então a gente não sabe nada. A ideia é justamente a gente, ter, é, a gente ter a nossa a nossa reação na hora, né? Então é isso aí.
2: Que bom que vocês confiaram. <risos> tá fico
0: bem feliz. <risos>
2: Ai, ah, é seguinte, então, pessoal, é, para contextualizar um pouco, eu nasci em 1991 e tenho 31 anos. É, vai ser uma história que vai contar um pouco da minha introdução alimentar. Então, uma história bem íntima, uma história bem pessoal, e acho que vai ser interessante a gente trazer, né, explorar as camadas disso aqui nesse, nesse episódio. Então, eu sou a filha mais velha, nasci de uma mãe que na época tinha 21 anos, meu pai 20, ambos trabalhavam bastante, eram jovens, né? É, e aí minha mãe ali, quando eu tinha uns 3 ou 4 meses, ela já precisou voltar a trabalhar. E junto com isso, me deixar uma creche o dia todo, e aí, inevitavelmente, entrou a fórmula infantil, ainda que ela não tivesse quando estivesse em casa, o leite materno. Ah, e na época, né, a gente pensa assim, um casal jovem que tinha acabado de casar, não tinha tanta tecnologia assim em casa, um casal da classe trabalhadora morando no interior do Rio Grande do Sul, né? Então era aquela situação assim, de não ter é, máquina de lavar, lavava as fraldas de pano à mão, não tinha liquidificador, não tinha muitos eletrodomésticos, então a gente contextualizar um pouquinho de como era a vida né, desse casal com essa criança
1: casal pequenininha. Raiz.
2: É. Exatamente, Exatamente. É, que começou ali do, do zero <risos> E aí era no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade que se chama São Marcos Fica na Serra Gaúcha, na lá E os meus avós também moravam lá, os pais da minha mãe E eles têm essa cultura de, de, de plantar Ainda que eles morassem na cidade, não na zona rural Eles tinham uma horta e tentavam plantar de tudo ali Inclusive como uma forma de, de economia é. E a, ali, como minha mãe precisou né, trabalhar, me colocou na creche, enfim, fórmula infantil, um pouco de leite materno, a minha introdução alimentar foi um pouco precoce, né, pelo que eu me conta ali, três quatro meses, ela já me, me oferecia suco, vegetais ali da horta dos meus avós, mingau de aveia, polenta, caldinho de feijão, essas coisas, né? E aí eu fui crescendo, né? E aí é importante fazer um parênteses aqui que eu fui da geração que cresceu com biotônico fontora, né? a ideia que o danoninho valia um bichinho, né? Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho dessa dessa E mais um contextinho
0: também, para quem não é da área, enfim, não tá muito ligado na alimentação infantil, uhum. normalmente né? a gente recomenda que a alimentação Sim. da criança, a alimentação de outra coisa que não seja leite materno, inicia-se a partir dos seis meses, que ela já tá mais formada, Exato. né? Mas isso por mais que Exato. seja um conhecimento já de bastante tempo, na nossa época, eu sou de 93, uhum. a minha mãe também recebeu orientação de me dar suco aos quatro meses, enfim. Então isso está sendo cada vez mais falado, mas é, não é a melhor recomendação, mas vivemos isso aí. É, 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 era, o que, foi, era <risos> o que foi possível, né? Na, na Exato.
1: época. A gente tem praticamente uma escadinha, né? Porque eu sou de 89, é a mesma <risos> coisa. E <risos> também é, tá, eu lembro uhum. que até tem recomendação para crianças de cinco meses, né? Sim. Que tem aleitamento, que não tem fórmula ou leite materno. E é ofertado leite de vaca, até é aceite, aceito alguma, algum tipo de introdução precoce, que a gente chama, né? Mas, é. o oh, Feto, chegou a passar pela, pela experiência do óleo de peixe? Alguma coisa assim? Esse, não, esse, esse, não, esse...
2: não, já ouvi falar, mas não, não comigo. Nossa, com é com hardcore
1: isso daí, meu Deus do céu
2: se eu não vive é, também. É,
1: né? é, esse é tenso, esse é tenso. Olha, de rir umas coisas assim, meio... Que por quê, né? Mas enfim, enfim.
2: <risos> é, e, e aí, é, a, a, grande, a grande questão, né? Que a história, né? Até agora foi uma contextualização. A história, de fato, é, é que eu acredito, né, pela história ali, pelo que a mãe, minha mãe falou das características de como eu me comportava, que eu já esboçava sorriso, eu já olhava com interesse, então eu imagino que era já ali mais perto dos seis, oito meses, segundo ela, assim, eu batia umas palminhas, então eu imagino que eu tinha essa, mais ou menos essa idade aí, talvez entre seis e dez meses, eu comecei a receber danoninho como parte da minha alimentação, né, o Danoninho ali, o de morango, aquele potinho vermelho, aquele que todo mundo conhece, e que existe desde 1967, se eu não me engano, eu pesquisei aqui, dei uma pesquisadinha aqui para esse episódio, então ele é muito antigo, né? E aí esse Danoninho, ele começou a aparecer na minha alimentação, e gente, sempre foi um alimento caro até hoje, né? Ele não é um alimento barato, ele não é um, um, um alimento assim, tranquilo de ser comprado. Mas imagino eu que meus pais entendiam, devido todo o marketing que tinha propaganda ali, que ele era importante para o crescimento de uma criança. Tá? E, então, como aquilo era custoso de bancar naquela época, introduzir na alimentação diária, a minha mãe teve uma ideia. E agora eu peço para vocês que estão ouvindo, eu peço que respirem fundo, porque eu vou dar um tom de emoção aqui para encenar isso. Eu estou nervosa. Tá? É, a minha mãe, ela, então, né, assim, entendendo que, bom, era saudável, é, o danoninho, mas ao mesmo tempo era muito caro. É, a minha mãe, ela tentou criar uma receita, tá? Para adaptar financeiramente isso. Gente, ela pegava uma cenoura da horta dos meus avós, dos pais dela, e ela ralava, segundo ela, no ralo bem fininho. Ela disse que no começo ela nem tinha ralador, que ela ralava com a faquinha mesmo. Assim, ela ralava a cenoura no ralo bem fininho pegava um paninho bem, miudinho. De... bem miudinho. pegava um paninho de prato e colocava essa cenoura ali dentro bem raladinha e dava uma torcidinha para extrair ali o supra sumo do suco da cenoura. <risos> Lembrando que eu falei que eles não tinham liquidificadores em casa, né? Direito? Então ela não tinha liquidificador, ela precisava fazer isso para extrair o suco da cenoura. E aí sabe o que ela fazia com aquele suco de cenoura? Ela pegava, fazia um mingauzinho de leite farinha de aveia, botava esse suco de cenoura e vocês, adivinhem como ela me oferecia? Ai, Tem ideia? <risos> não. Eu não quero chutar, na verdade. Ela botava dentro do potinho ah, do olha. pra me oferecer. Genial. E segundo ela, ela é, ela teve essa ideia porque? Porque os meus olhinhos brilhavam e minhas palminhas batiam ao ver é. o potinho Ai, vermelho. Que... Gente, seis. Sete, oito meses de idade, ela disse que eu tinha essa capacidade. E agora me ajudem a explorar as diversas
0: camadas que essa história Gente, o que uma embalagem não faz, né?
1: (risos) Exatamente. Primeiro, é uma história muito fofa pelo afeto, né? Todo o cuidado, o trabalho que a tua mãe tinha, né? Que é uma coisa assim, é uma manufatura, um tempo dedicado para proporcionar o afeto. Em forma não, me deu de preguiça comida. só de pensar Exato.
0: em ficar. Primeiro, cortando aquela cenoura em mini pedaços e espremendo a cenoura, que não é uma coisa super ah, cheia de suco. É. Né? Então, assim, meu
1: Deus Agora, do céu. Por outro lado, é meio triste. <risos> Exato. Porque é o Danone, é. sabe?
0: Tipo, ela não precisava ah, passar por é. isso.
1: Nossa.
0: Se ela soubesse, né? Exato. Tivesse esse conhecimento de que Danone não merece isso tudo. <risos> É super
1: compreensível Vocês que estão escutando agora Agora vai passar a propaganda que dava na década de 90 Que a gente escutou durante muito tempo
0: A minha mãe sempre fala que Danoninho vale por um bifinho Eu peço Danoninho Ela tem que me dar outra marca Que incoerência Quem usa a cabeça prefere Danoninho Aquele que vale por um bifinho
1: então, assim, isso era o que a gente escutava, o que os nossos pais escutavam, parentes, todo mundo escutava e pegava, sabe? Ou seja, não tinha Exato. nenhum marco regulatório para dizer coisas que a gente já tem hoje em dia, né, Fê? Exato,
2: exatamente. E aí eu fiz uma pesquisa né, um pouco mais aprofundada aí sobre essa relação do, do Danoninho, que foi lançada em 1967, como eu falei antes, e aí ele veio para o Brasil... Uma campanha publicitária enorme, massiva, que inclusive foi premiada lá na década de 70, né? Que falava. É, feita, né? É, que falava que equivalia a um bifinho. No entanto, eu achei que tinha durado bastante essa campanha publicitária, mas ela foi famosa porque, de fato, ela foi impactante e ela foi, assim, é, muito original para a época, e, e também porque ela foi muito polêmica. Né? então assim, parece que um pouco tempo depois os órgãos regulatórios de saúde e nutrição na época entraram né, é, contra, assim, né, contestando essa, essa propaganda porque ele falava que equivalia a um bifinho mas os profissionais né, na época ali de saúde falaram olha, equivale a um bifinho de 180 gramas só a nível calórico, uhum. um ponto final não, não tem como utilizar isso E aí, gente, perversamente, o que que eles fizeram? Se adaptaram, né? E aí, uma propaganda ali em 1989 que eu vi, que é a Me Dá Um Danoninho da que é daquela musiquinha, tem ferro, fósforo, cálcio, não sei o que lá. (risos) O que 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 acontece? Ele fala que são crianças cantando, Claro. Né? São crianças cantando sobre o benefício Que aquilo vai ajudar a crescer A dar inteligência, que é isso que a criança precisa Então são várias criancinhas Já crianças é cantando. uma coisa apelativa e... Usar a criança, Exatamente né? e, ao, é, e ao final, minha gente, uma criança ó, Bem bonitinha no meio de todos os outros Fala assim Você acabou de ouvir Bifinho com o oferecimento Do Danoninho Você
0: acabou de
1: ouvir o Bifinho O Bifinho
2: botaram o nome da canção Meu. de bifinho
1: os caras colocaram <risos> para
2: conseguir
1: royalty. usar es... a
2: palavra Exato.
1: nossa Exato. gente conseguir. que raiva de publicitário <risos>
2: eles adaptaram isso sem sem cometer, digamos, nenhum crime né? eles eles não se destinaram àquele alimento, comparando mais ao bife, mas eles usaram o nome da canção como bifinho e com o oferecimento de Danoninho pela voz de uma criança então, assim, é uma coisa com tons requintados
1: de crueldade é é diabólico né? é
0: É, é diabólico e genial, né? assim Tipo, como o como trabalho da publicidade, o, que eles tinham, o resultado que eles tinham que entregar foi muito bem entregue. Né? É genialidade,
1: a genialidade do mal. É. Né? Assim, sob a nossa ótica, porque pra claro. eles é super boa, né? Óbvio também. Sim, a ótica né? de novo. Grande... Né? Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra muito aquele seriado Madman. Eu não vi. Porque é um seriado que Sim. conta a história, basicamente, né, da publicidade e propaganda sobre uma ótica central, mas tem outros aspectos que ele elabora sobre os personagens, sobre a sociedade, a humanidade. Entretanto, tem várias questões assim, inclusive de outras marcas gigantescas, como Coca-Cola, Marlboro, etc. e tal, que é para tentar usar um subterfúgio na narrativa, como a narrativa.
0: Uhum.
1: Que é basicamente isso. Isso é gente do céu. Chocante, chocante, é. chocante, chocante, chocante.
2: Exatamente. E aí, pesquisando ainda mais aí sobre o Danuninho, aí na década de 70, 80, eles tinham encartes que vendiam assim, né, como propaganda junto. Eu não entendi ao certo se vinham livretinhos junto, é, ou se vinham brinquedos junto ali com a embalagem, mas pode ser, pode ser que, que sim. E aí o que, que acontece? Eles sugeriam, além de ser um alimento saudável, era um alimento que equivalia a um bifinho e a uma brincadeira depois. Então, eles ensinavam como armazenar, como guardar, incentivavam guardar essas embalagens para elas virarem brinquedos. Então, tem cartes ensinando a fazer binóculos, tem encartes é, ensinando a fazer que telefone se faz? sem fio. Eu lembro do então, telefone dá uma sem utilidade. fio. Exato, exato. Então, continuar dando uma utilidade também como uma forma de marketing, de propaganda ali, porque... A embalagem vermelha, né? Então, a embalagem vermelha que em mim ali com oito, seis, oito meses, já me despertava uma alegria. Já fazia brilhar meus olhinhos olhinhos e bater as palminhas, né? Então, assim, e aí eu lembro muito, e aí eu queria ver se se era da cultura de vocês também, mas pelo menos nessa minha cidade, as pessoas, elas enfeitavam a frente das casas na véspera de Natal, ao invés de utilizar bolinhas de Natal. Nas árvores na frente de casa, elas faziam um furinho nos potinhos de iogurte, de danoninho, botavam um fio de nylon e penduravam. Então ficava aquele arbusto ali cortado, assim, no um capricho em forma de um pinheirinho, e elas penduravam ali aqueles danonim. <risos> elas iam. Um né? um monte de Vermelho, tá? super é? natalino, né, Thay? Super. super Exato, exatamente lembro também de na escola então eu estudei em seis sete escolas diferentes do ensino fundamental então assim eu conheci muitos professores muitas realidades e eu lembro que algumas professoras pediam para a gente guardar aquele potinho de iogurte de daninho para a gente levar assim de tempos em tempos e ela fazer brinquedos fazer reciclagem e também, às vezes, para plantar alguns ah, feijãos ah, no
0: algodãozinho ah, ali dentro
2: ah, do de potinho do da Danoninho. Então, a gente via potinho do Danoninho na TV, no supermercado, no Pinheirinho de Natal, na escola, em todos os lugares, né? Então, a gente fala muito de status. Aí, quando a gente vê essa leitura, a gente entende. Hum, minha mãe, na época, se esforçou para fazer claro, melhor ali também, tal. dentro de um contexto cultural, né? Então, assim, por que ela guardava aqueles potinhos? Né? Porque já era da cultura dela guardar esses potinhos para <risos> o Natal. Né? Então ela tem muitas camadas realmente. Aí isso tá isso era
1: sinônimo de qualidade, né? Querendo ou não. Assim, Sim, de, de que cuidado, qualidade, porque assim, por mais que hoje a gente tenha leitura, e no passado alguns profissionais da saúde também tiveram. Uh, tanto que eles utilizaram o subterfúgio da música bifinho. A maior parte das pessoas talvez não tenha tido acesso a tempo suficiente, até porque a gente fala de um período que a notícia ela se propagava por normalmente rádio, televisão e jornal. Então, se isso tu, se não tu tivesse sido noticiado, não ia saber. Ah, foi barrada a notícia do Danonim. Então, aquilo continuava sendo um sinônimo de qualidade de cuidado com o meu filho. Sabe? Mas ainda deve ser, Pô, né, Pablo? Tá Para muita <risos>
0: gente. Não é ah, como com se certeza. todo mundo tivesse chegado a informação de que Danoninho, por ser industrial é. e conter muito açúcar e blá, 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 e corantes e aditivos, é, né? Ainda deve ser assim... Ah, é, é Sabe iogurte. Sabe por É assim, tá? Né? É
1: bom. Porque a gente tem, hoje em dia... Não é a mesma coisa, óbvio que não é, a gente está falando de produto ultraprocessado, mas a gente tem hoje em dia, por exemplo, muitas avós, tias, mães, que entram dentro do contexto da troca do leite materno pela fórmula.
0: Sim, sim.
1: Com esse sinônimo de cuidado, porque o meu leite é fraco, uhum. escuto um monte de coisas relacionadas à capacidade de nutrir o meu filho, então acaba tendo esse... né? Eu quero cuidar, eu quero promover o maior tipo de nutrição possível, e alegria também, né? Porque daí dá uma madeira ali, a criança às vezes fica, associa o alimento e fica feliz. É, e por muito tempo isso foi
0: também sinônimo de qualidade e cuidado, né? O, a fórmula é muito completa, né? Então... E cara, então assim, nossa, eu consigo pagar isso e fornecer, né? E a lata é, vem... E tá né? aí tem uma embalagem é, ali que diz
2: que tem ferro, é, é, que tem é, comprador. né? Então...
0: E aí fica uma ótima opção, né? Sim, muito boa essa história. Exatamente. Porque é isso que tu falou, assim, tem muitas camadas. Pra quem é nutre, tem mais camada ainda, né? A gente vai indo. Com certeza, com certeza. É, no
2: primeiro dia de aula da nutrição, na na Universidade Federal de Santa Catarina, né, na UFSC, que eu, que eu me formei, na aula de cultura e hábitos alimentares, não lembro da disciplina, mas os dois professores botaram a gente, sentar numa roda, né, a nutrição tem muito isso, né, da educação popular e saúde, sentar em roda, falar das suas histórias, e aí todo mundo, ah, conte uma história sua, né, relacionada à alimentação, eu contei essa história, eu lembro do professor, da professora assim, engasgadas, <risos> <risos> minha colega, que tinha sido publicitária antes de entrar na nutrição, também ali com, com a voz embargada, Então, assim, realmente, é é chocante, é muito mais chocante para a gente que estuda né, isso, mas ela apresenta, assim, uma realidade que, sim, até hoje, né, é entendido como um alimento saudável. E se não me falha a memória, isso não deu tempo de eu pesquisar, mas eu lembro de ver em algum momento durante a faculdade, eu pesquisei no site da Danone, e, e eles colocaram em algum momento, assim, em letras miúdas, que o danoninho era, era recomendado para crianças acima uhum. dos 4 anos. Né? Então, assim, claro, né? pela, pela, pela composição nutricional, de fato, né? seriam para crianças mais velhas, ou nem recomendado para criança, né? na verdade, mas imagina para os bebês. Né? Então, é facinho, é uma colherinha que entra fácil ali, dá duas, três colheradas, que é o tamanho ali do estômago de uma criança pequenininha.
0: Então, assim, ah, é E olha genial, essa frase,
2: né? né? Se tu fazem... vê a frase,
0: é recomendado para... Então a gente está realmente re... não é só que tipo não é recomendado para menores, Exato. não é isso, é recomendado é. para crianças de quatro anos ou a partir de quatro anos, né? Ou seja, Sim. é bom e, e a partir dos quatro anos, né? E não isso. dizendo não dar para o seu filho menor de quatro anos, né? Não é isso. Exato. Bem isso. Uhum. Até a frase uhum. é enganatória, né?
2: Com certeza. Mas é isso, assim, né? Essa história, eu acho ela realmente bastante impactante, né? E é importante, assim, a gente resgatar um pouco como é que foi a nossa história com os alimentos ultraprocessados, né? Então, cada um de nós provavelmente tem Não, algo... Não, eu vou te dizer,
0: Fê, tu, tu comentou que tu contou essa história na tua primeira aula de nutrição da faculdade, como aluna. Sim,
2: foi, sim. é sim. É, se tu contasse uhum.
0: essa história... Uh, como sendo impactante para mim, Tayana, quando eu entrei na faculdade, ela não seria tanto. Porque o meu conhecimento do malefício Sim. dos produtos ultraprocessados e entender isso foi na faculdade. Eu não tinha nenhum conhecimento anterior. É, e, eu, eu, e eu me alimentava de muitos produtos ultraprocessados sem saber, né? sem conhecê-los. Sem saber que eles eram ruins ou bons, ah. ou enfim. É, então, eu ia ficar tipo, tá... É, ok? Entendeu? Uhum. Uhum. Tá tudo é.
2: bem. <risos> Sabe, assim? A leitura que eu fiz na época, a leitura que eu fiz na época foi muito mais no sentido nossa, que Sim. bonito, olha o esforço uhum. da minha mãe tadinha, foi, foi essa foi, na, foi essa interpretação, eu não consegui de fato atingir uhum. essas camadas, isso foi ao longo né? os professores, eles trouxeram esse debate então virou um debate de uma aula inteira pelo que eu lembro, assim, né, de tudo isso mas é, de fato, assim, né? é bacana a gente trazer essas histórias, é né, muito massa esse quadro, porque a gente consegue elaborar Elaborar,
0: né, ver várias outras faces calma, dessa história. Calma. Ah, eu tô tão
1: empolgada. Ah, com certeza, é um troço muito empolgante, né, Thay, tá olha só, a gente não, não teria, assim, porque eu, eu, a minha introdução alimentar, por mais que ela provavelmente tenha sido com alimentos ultraprocessados, ela não teve essa simbologia do cuidado, que a mãe da... Dá... A Fê teve teve outros cuidados, mas não o mesmo, óbvio, né? Então, assim, isso é uma coisa super única, exclusiva, que é tão importante ter até mesmo perpetuado aqui, enquanto áudio, né, esse esse diálogo, porque afinal de contas isso é uma característica única. Única, sim. E pensando no contexto que vocês estavam falando de não consegui fazer todo esse retrospecto enquanto graduando, etc. Teve toda uma construção da legislação em si também, né? Sim. Até mesmo para a sociedade conseguir falar, olha, ou melhor, criar mecanismos para conseguir barrar esse tipo de de subversão do sentimento para a nutrição. Claro,
2: claro, e até dissociar ali o, o, o produto alimentício a um brinquedo, então eu lembro muito assim, de, que era muito, era muito frequente você comprar o um iogurte e vir um brinquedo, um sucrilho um brinquedo, isso também foi, foi reduzindo, né, e foi sendo barrado. E era muito divertido,
0: né, o Danoninho, ele tinha a versão que, tu, que já vinha com o palitinho e tu congelava, eu não lembro do nome que Exato. eles vendiam, mas é, era Danoninho congelado, nada demais. Mas a propaganda era fofa, no grupo com umas crianças fofas, é. e eu adorava, porque uhum. geladinho e sorvetinho. Sorvetinho!
2: E mudava a cor do Isso, potinho. Ficava né? gelo, era um potinho de uma acho. cor diferente. É. Então, olha como a gente lembra, olha uhum. os detalhes. Né, que a gente consegue lembrar dessa história que, que fez parte do nosso desenvolvimento né então isso são coisas que a gente nunca mais vai esquecer e aí é, como, como sinônimo de carinho mas também de poxa né que, que perversão total.
1: <risos> é, é, é lavagem cerebral social assim, Exato. basicamente sabe as pessoas têm carinho por uma coisa que foram dizendo para elas olha isso aqui é bom isso aqui é bom isso aqui é bom e assim é uma coisa como eu costumo falar para meus pacientes é desenvolvido, para que seja palatável. Eles não fazem Sim. uma coisa que tu não vai sentir sabor, não vai sentir prazer em comer, porque é super doce, contém gorduras que tu vai conseguir absorver o sabor mais fácil, de uma maneira mais otimizada, etc, etc. Corantes para chamar atenção. Então assim, até a parte da visual, assim, da, que nem vocês falaram da embalagem, pô, são é um... Cara, e é verdade, Sim. tem a questão do bebê quando ele começa a enxergar algumas cores, daqui a pouco o vermelho, não sei se é uma é delas, certo. sabe?
2: É, e cabe na mãozinha né é, ele segura ele gostoso, segura ele, segurar, ele mete é. a mão
1: dele ali dentro se ele quiser porque é, ele é um bebezinho ele come
2: com a mão né? né leva até a boca levinho então assim é
0: perverso
1: <risos> não e outro já é uma porta de entrada para outros outras marcas ali deles mesmo né é, já vai pro outro é depois nada.
0: eu ia falar isso não é como se solda dananinho hum. fosse aqui o problema né gente não é isso não é o Danoninho, o uhum. vilão único dessa história. Mas é, como o Pablo Com falou, talvez a porta de entrada para muita coisa. E, e ficou marcado muito por conta justamente da publicidade. Né? Mas muitos outros também tiveram eu, essa eu, característica, é,
2: né? É, eu tô lembrando que eu não sei se é da marca Danone, mas eu lembro que tinha um... Eu acho que era. Que mudaram a embalagem para elas ter aquelas... Que tem um biquinho, como se fosse um canudinho, e daí aperta assim na mão. não sei. É... Puxa, como é que eu vou explicar? Ela não é naquele formato de plástico duro ali, ela é um plastiquinho mole, né? E aí ela fica como se fosse um pacotinho Ah, ali. E aí ela tem um biquinho, você arranca o biquinho e chupa como se fosse ali um um mamazinho, né? Como se fosse um sacolé, exatamente. Então teve várias versões de embalagens, né? De, de iogurtes e de alimentos parecidos também tentando facilitar aí o acesso da pega da criança.
1: É, e a gente tem bem nessa faixa etária aí de que a criança pequena ela, ela é associada ao aleitamento, né? Ou seja, derivados de leite em si, eles acabam entrando especificamente dentro da oferta Dessas crianças, ou seja, a propaganda é muito mais direcionada.
0: Sim. Outro elemento que eu lembrei que. que eu, que eu, que eu lembro que as pessoas, os adultos da minha família associavam como positivo era a bisnaguinha, que é um. só um mini pão, uhum. né? Assim, e, né? e tá tudo bem com o pão. Ele e sobra...
1: super, super caro?
0: É. Uh, mas, mas era um um mini, era um, pão, pãozinho, pão, um mini pão muito caro Um pãozinho fácil de né, lanche E durava bastante Por que, que será que durava bastante? É... <risos> <risos> e tal, então era positivo né Ah, bisnaguinha, pãozinho de criança assim Mas não, né?
1: Mas não Mas, mas não, não, porém não, mas não. <risos> é, 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 E eu, eu, não é só isso também né tá? Porque outras, outros derivados foram criados Para crianças, né? Por exemplo, tu tem o Nugget né? Tem o Nugget kid Aham uh-huh daí tu Sim. tem sei lá sentido, hambúrguer né? tem o um hambúrguer que, é ou seja é uma adaptação daquele alimento que a gente sabe que a criança ela a partir dos seis meses ela já pode tomadas as devidas os devidos cuidados com sal e outros temperos algumas coisas assim ela já pode comer a alimentação da família e deve porque não pode não precisa ser feita uma alimentação diferente para a criança tem que ter cuidado com a consistência etc etc mas não é uma comida para um ser diferente a criança uhum. é um ser humano e faz parte do contexto da família. tem que comer uma comida, a comida que a família Sim. culturalmente aceita, etc, etc. Só que também, essa parte, esse trecho específico que eu falei, que é culturalmente aceita, a gente tem que entender que, às vezes, o cultural dessa família já vem do Danonim, já vem do Nugget, já vem... Sim. E, e daí que começa a questão, né, que a gente falei da lavagem cerebral. É, Isso daí um já vem é? de... Exatamente, gerações, uhum. de gerações, afinal de contas a gente tem algumas bebidas gaseificadas que são tão enraizadas no contexto da sociedade justamente por causa disso, porque ah, tem que tomar, tarará, tarará, porque é muito bom, etc, etc, né? É que, nem a,
0: é que nem a maçã da Mônica, tava lembrando disso também, né, mas, é, é maçã, só que tem Mônica na é frente. É maçã, tem, então, tem uma, compram, uma embalagem
1: transparente com desenho.
0: É, então compram pra criança e a criança gosta mais da maçã da Mônica, mas é literalmente ser, é uma maçã. É
1: sabe?
0: <risos> é só uma maçã. É, aqui em Santa Catarina tem
2: uma marca que é merendinha, então assim, já fica a dica, né, pra levar de merendinha. <risos> Sim, já tá é...
0: Já tá, tipo, direto, assim, né? É isso, não precisa pensar. (risos) Exato. Bem claro.
1: Tipo, ah, tá aqui pronto, não precisa nem fazer comida, não precisa do lanche, não precisa do lanche. Mas é um assunto super complexo, né?
0: Super. Eu ia dizer, a gente estreou muito bem esse esse, esse episódio, a gente debateu super uma uma história... Não é simples, que eu quero dizer, porque ela ela tem vários detalhes, mas assim, sabe, Tanta, tanta gente deve ter vivido histórias parecidas... É? Com a
1: corriqueira, sabe? corriqueira, sabe?
0: É, que, que tem uma é. similaridade, que tem uma vivência, que tem uma proximidade. E aí eu queria já engatar, assim, deixar um recado é, pra galera que está nos ouvindo que a gente chamou a Fê aqui porque a gente trouxe a ideia do, do quadro e a Fê se, se disponibilizou a contar a, a história pra gente e está aqui com a gente, mas a gente quer que as pessoas todas possam participar desse desse quadro, né, não é só quem já esteve no podcast e nutres, a gente quer histórias de relação com comida, de relação com alimentação, de relação até com nutrição, pode ser, pode ser positiva, pode ser negativa, enfim, mas a gente quer que vocês participem que a gente, a gente quer contar a história de vocês. Então, pra Fê, é tranquilo ela vir aqui participar, né, enfim, gravar junto com a gente. Mas se vocês quiserem participar, quiserem mandar a história de vocês pra gente, vocês podem mandar lá no Instagram. Escreve a história, a gente lê na íntegra, comenta, conversa, debate a história. Um, e quem quiser participar, realmente gravar com a gente, falem conosco. A gente tá super aberto, a gente quer trazer mais pessoas pro podcast. Mais eventos
1: Isso aí. E se por acaso... Tu, assim como eu, a Thay a Fê, também teve algum alimento que meio que te ofereciam quando tu era criança e tu tem, entre aspas, não afeto, mais uma lembrança de que aquilo era associado a crianças. Comenta lá, comenta assim, nós da nutrição, eu comia tal coisa. Ou manda pra gente que a gente tenta trazer de alguma forma aqui no próximo... Comenta
0: no post, na próxima narrações. que a gente divulgou Pode ser com a carinha post, da Fê, assim, isso. bem grande.
1: Bem bacana, assim. <risos> Para a uhum. gente ter uma interação legal com vocês. Então é isso, pessoal. Fê, muito obrigado por vir aqui trazer essa história linda.
2: Obrigada também. História
1: linda. Eu falei lá no início do episódio: vocês que estão ouvindo são testemunhas, não tem erro. A Fê veio e foi assim, ó. Um baita debate, foi super bacana. Uh, obrigado para quem está ouvindo aí. Se vocês nos acompanham nas redes sociais, a gente também agradece. Para quem compartilha, a gente está tendo um feedback super legal de vocês, principalmente no Instagram, mas o pessoal também está começando a bombar bastante no TikTok. Entrem lá. Em todas as redes sociais, vocês nos encontram por nós, da Nutricão um ou digitem só nós com Z e vocês já vão nos encontrar. Em geral, é bem fácil mesmo. Né, Thay?
0: Isso. Fê, eu queria realmente te agradecer por ter topado participar desse quadro e contar a tua história. Eu adorei. Manda um beijo pra tua mãe, porque ela foi incrível. Eu ela foi incrível em ficar
1: esmagando cenoura.
0: Sério, eu adorei. É muita dedicação.
1: É verdade. Eu quero que tu coloque ela pra escutar depois esse episódio, hein?
2: Com certeza, com certeza. Ela vai vai, vai ser uma surpresa. Eu não falei Ah. que eu ia contar, então ela vai vai achar ótimo. Adorei, (risos) guerreira,
0: você.
1: Eliane, a senhora é uma querida, uma linda. A senhora é uma super mãe maravilhosa.
0: Para espremer cenoura. Enfim.
1: É verdade.
0: (risos) Gente, outro recadinho para quem está ouvindo: o Spotify agora tem aquela, aquela forma de tu classificar a gente no Spotify e seguir, e isso dá um super apoio pra gente, então quem tiver ouvindo a gente pelo Spotify classifica a gente, segue a gente outras plataformas de áudio também têm recursos como esse, que fazem que demonstram pra plataforma que o podcast tá sendo ouvido, tá sendo gostado pelas pessoas então, deem esse apoio pra nós já que o conteúdo todo tá aí disponível para vocês. E muito obrigada por terem ouvido e a gente espera você participando dos episódios com as histórias de vocês.
1: Um lembrete bem importante, né, Thay? Eu sei que tu convidou o pessoal para participar. Se por acaso, você, pessoa que está nos ouvindo, tiver uma historinha bacana, manda para contato arroba nós, ou no direct que a gente traz aqui, né, Thay?
0: Ah, e detalhe, não quer ser identificado, é uma historinha que tu não quer, né? em relação com o teu nome, não tem problema, a gente lê no anônimo, como se... A gente te chama de Ariel. é. Tudo, tudo certo que,
1: que, Ariel é neutro é a neutro. gente chama de Ariel pode ser sereia, entendeu?
0: pode ser produto é, de limpeza Ariel antes de ser sereia
1: é o um nome de anjo, entendeu? e anjo não tem sexo, é então isso. fica tudo em casa então Ele você tem. pode contar a história
0: que quiser, a gente não vai expor nada a gente vai ler na íntegra, comentar e tu fica bem de boa que a gente não vai falar nada, bem quietinhos assim. então manda pra gente a tua história que a gente lê pra. pra, 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 pra o próximo episódio. E é isso.
1: Isso aí. Tchau, Tchau, tchau. Beijos. Tchau.